0: Bonjour, bienvenue à Très Pharmacien. Je suis Nathalie Marceau, pharmacienne et conseillère aux affaires professionnelles à l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Très Pharmacien. En décembre dernier, la PES a organisé le sommet des RPE. Les RPE, c'est le regroupement des pharmaciens experts de la PES. Lors de ce sommet, les pharmaciens experts ont eu l'opportunité d'assister à des conférences stimulantes dans leur domaine d'expertise. À cette occasion, Olivier Bernard est venu présenter une conférence sur l'art de communiquer des conseils aux patients. Mais vous vous demandez peut-être « c'est qui Olivier Bernard? » Eh bien, si je vous dis « le pharmacien », est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien oui, Olivier Bernard, c'est le pharmacien derrière le pharmacien. Et il a été très euh, généreux avec nous. Il a pris quelques minutes pour nous accorder une entrevue que nous vous présenterons en deuxième partie d'épisode. On va vous faire patienter un petit peu. Nous débuterons toutefois cet épisode avec notre segment clinique sur un sujet qui est très controversé, soit les dernières lignes directrices américaines en hypertension. Pour discuter de ce sujet chaud, nous recevons Luc Poirier, qui est pharmacien très engagé dans le domaine de l'hypertension. Luc a travaillé pendant de nombreuses années au chute de Québec. Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreux prix, dont le prix Louis-Hébert de l'Ordre des pharmaciens, le prix Roger Le Bonin de La PES, et également, tout récemment, un fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il se trouve présentement à Québec et nous le rejoignons tout de suite par téléphone. Bonjour Luc Poirier, merci d'avoir accepté notre invitation à discuter d'hypertension. En novembre dernier, l'American College of Cardiology et l'American Heart Association ont émis des nouvelles lignes directrices concernant le traitement de l'hypertension. Ces lignes directrices sont très controversées, notamment car elles abaissent les valeurs de tension artérielle systolique et diastolique nécessaires pour poser un diagnostic d'hypertension. Je suis très curieuse de connaître l'opinion d'un pharmacien expert en hypertension, et, euh, et donc j'ai hâte de connaître ton opinion sur le sujet. Dis-moi Pourquoi ces lignes directrices sont controversées?
1: Je pense qu'en premier premier lieu, je pense qu'il faut faire un peu l'historique de la façon dont les lignes directrices sont sont mises d'avant aux États-Unis. En fait, on se souvient que le GNC-7 a été fait en 2003. Donc, ça fait déjà 14 ans, près de 15 ans que le GNC-7 a été produit. Puis depuis, en 2014, il y a eu un essai qui a été fait où il y a eu à peu près trois guidelines qui sont sorties en même temps qui ont, euh, où ont préconisé en fait des approches un peu différentes. Alors, 14 ans plus tard, on se retrouve avec, une, avec un, des lignes directrices qui ont été, euh, été mises de l'avant, qui ont été mises de l'avant par la American Heart Association, en, en association avec la American College of Cardiology, puis à peu près neuf autres associations qui regroupent euh, différents groupes d'intérêt dans le domaine de l'hypertension artérielle, dont des pharmacies. Alors, c'est un peu la façon dont ça, s'est, euh, dont ça, s'est, dont ça a été mis de l'avant. Puis, le document qui est sorti est un document énorme, 283 pages, 106 recommandations, où, comme tu le dis, en fait, la, le, principe, euh, le principe d'emblée euh, préconisé, c'est l'abaissement, en fait, de, de, du diagnostic d'hypertension artérielle.
0: Ouais, si bien... hyper...
1: Oui, si ah, j'ai bien compris. Oui,
0: Si j'ai bien compris, dans le fond, pour diagnostiquer, diagnostiquer l'hypertension, maintenant, on va utiliser des valeurs de 130 sur 80.
1: Exactement. En fait, ce qui était préconisé avant comme des valeurs de pré préhypertension, donc l'écart de 130 à 139, 80 à 89, est devenu maintenant un écart qu'on qualifie d'hypertension de stade punch selon les recommandations. Les nouvelles recommandations. Sont mises là-bas. Et ça, ça a une implication énorme en termes de nombre de patients qui vont être diagnostiqués en étant des hypertendus. On parle de 14 d'augmentation de prévalence et on parle d'un point d'adultes américains qui vont devoir être traités en plus. Donc, c'est à peu près 4 millions d'Américains dans la population hypertendue qui vont être traités en plus. Donc, c'est énorme en termes d'implication. Le problème qu'on a actuellement est euh, plus au niveau euh, de cet écart-là, en fait, surtout du 130 à 139, parce que 80 à 89, en fait, euh, les données sur la diastolique, comme on le sait, sont beaucoup moins... parlante en termes de risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire est surtout important en relation avec la tâche artérielle systolique, donc le 130 à 139. Et ce 130 à 139-là, il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'effectivement, il y aurait un risque doublé d'événements cardiovasculaires par rapport aux gens qui ont au-dessus de 140 mm de mercure, euh, c'est-à-dire qui ont en bas de 130 mm de mercure, mais euh, d'autres études démontrent aussi qu'il n'y euh, a pas beaucoup de risques augmentés chez ces patients-là. Puis dans les, Alors, et,
0: dans euh, les oui. études, Luc, que ce que je lisais, c'est que vraiment, les patients, dans les bonnes études, sont, 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 sont choisis ou triés sur le volet. Là. Ça ne correspond pas nécessairement à notre population générale. Est-ce que je me trompe?
1: Exactement. Et je lisais les, les, les commentaires euh, lorsque c'était présenté à l'Association, à l'Association européenne, européenne d'hypertension. Et beaucoup remettent en question euh, le fait que ces données-là ont été prises à partir de patients qui étaient déjà traités, des patients qui étaient une population sélectionnée. Et euh, notamment, le, le Programme canadien d'éducation sur l'hypertension, donc les nouvelles euh, les, les recommandations canadiennes sur l'hypertension artérielle, euh, on remet en question ce, ce, type, ce type de choses-là. Et euh, pour les patients qui ont entre 130 et 140, on ne recommande pas de traiter l'hypertension artérielle. Alors, c'est sûr qu'il y a, il y, a d'autres, il y a d'autres clientèles de patients, donc les patients qui sont à plus haut risque, où il faut avoir un, un traitement qui est plus qui est plus agressif et qui doit viser une, une cible de 130. Mais chez la grande majorité de la population qui n'ont pas de facteur de risque additionnel, cette cible ou cet écart de 130 à 139-là euh, est très controversé dans au risque cardiovasculaire que ça lui confère. L'autre chose, en fait, que, que, qu'on prédit par rapport aux recommandations américaines, c'est que euh, maintenant, on a, on a mis de l'avant, en fait, une approche qui est basée sur les risques bénéfices. Alors, quand on regarde les recommandations américaines, ce qu'on voit, c'est qu'on voit deux types le, de façons d'évaluer, en fait, la littérature, soit la force des recommandations, c'est-à-dire est-ce que ces recommandations-là euh, montrent plus euh, d'avantages que de risques, et le niveau d'évidence. Et lorsqu'on regarde le niveau d'évidence, ce qu'il faut toujours regarder, en fait, c'est le nombre d'opinions d'experts à l'intérieur de ces niveaux d'évidence-là. Et on, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à l'intérieur des recommandations américaines, on a énormément d'opinions d'experts, de, de, de recommandations qui sont basées sur des études qui sont non randomisées. Alors, euh, on, on peut... Euh, oui, je pense que ces recommandations-là sont fiables, mais ça dépend de la façon dont on interprète les données. Vous savez, la littérature dans le domaine de l'hypertension, elle est vaste, comporte de nombreuses méta-analyses, euh, puis ça dépend du poids qu'on accorde à ces méta-analyses-là. Mais lorsqu'on apporte un, une, une approche risque-bénéfice euh, dans, le, dans le tableau, bien, c'est là que ça peut venir euh, étayer un peu nos décisions lorsqu'on regarde en fait les recommandations canadiennes, où on recommande chez les patients haut risque de baisser la pression artérielle en bas de 120 mm de mercure, mais on ne retrouve pas ça à l'intérieur des, des directrices américaines parce que autres, ce qu'ils ont dit, c'est que lorsqu'on baisse en bas de 130 mm de mercure, on n'ose pas aller plus bas que ça parce que là, on considère que les risques dépassent les bénéfices. Donc, dans certaines études que, que, que vous connaissez probablement, l'étude Sprint, notamment, qui a, qui a regroupé plus de 10 000, près de 10 000 patients, on a retrouvé, lorsqu'on visait une cible de 120 mm de mercure, plus d'hypotension, plus de syncope corps chez les patients. Donc, les Américains n'ont pas embarqué dans, cette, dans ce bateau-là de, de, de réduire la pression artérielle en bas de 120 mm de mercure chez les patients euh, à haut risque cardiovasculaire.
0: Puis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, est-ce que tu penses que le Canada va suivre ou les recommandations canadiennes vont suivre les recommandations américaines ou euh, est-ce qu'on va réévaluer nos recommandations prochainement?
1: Honnêtement, euh, honnêtement, je pense qu'il faut voir que les recommandations américaines, comme je le disais tantôt, ont été faites les dernières, le GNC7 de, de 2003. Et maintenant, on les fait en 2018, donc ça fait 15 ans. Les recommandations, améric- les recommandations canadiennes, pour leur part, depuis 1999, sont évaluées annuellement. C'est le seul euh, regroupement, en fait, qui évalue ces recommandations de patients annuelles. Et actuellement, les recommandations, améri- les recommandations canadiennes ne vont pas vont généralement dans le sens des recommandations américaines, mais ne vont pas toujours dans le sens. Entre autres, dans le sens du 130 sur 80 pour tout le monde, euh, les recommandations canadiennes ne vont pas dans ce sens-là et je ne crois pas que les recommandations canadiennes iront dans ce sens-là dans la vie. Okay. C'est mon opinion actuellement. Il faut dire que euh, j'ai, j'ai un billet en faveur. De, des, des, des recommandations canadiennes puisque je fais partie de ce regroupement-là. Donc, je, je, lorsque je vote, je, je suis, je suis partie des recommandations. Donc, c'est sûr que je vais les défendre. Mais il reste que je, je, je peux être un juge impartial des recommandations américaines de la même façon.
0: Luc, tout à l'heure, tu nous disais que chez le patient euh, âgé de plus de 75 ans, on devrait viser des valeurs de pression artérielle inférieures à 120 sur 80. Personnellement, là, je suis surprise parce que mes notions me disaient qu'une personne âgée, on devrait viser des valeurs autour de 150 sur 90. Peux-tu éclaircir ce point-là avec moi pour m'assurer que mes connaissances sont bien à jour? Euh,
1: mais effectivement, en fait, ce qu'on recommandait auparavant, c'était 150 sur 90. Ça, c'était basé sur une étude qu'on appelle l'étude izot Et cette étude-là avait démontré des bénéfices là, chez les patients de plus de 80 ans. Maintenant, euh, sur la base de l'étude Sprint qui a été publiée il y a deux ans, où euh, on a étudié en fait une population à haut risque, où on voulait valider le fait de baisser la pression artérielle en bas de 120 mm de mercure, chez près de 10 000 patients, il y avait 28 de la population qui avait 75 ans ou plus, et on a démontré chez cette population-là et chez la population en général un bénéfice important à baisser la pression artérielle en bas de 120 mm de mercure, tant sur les événements fatales que sur la mortalité. Donc, sur la base de ça, les recommandations canadiennes ont intégré, ont reconnu en fait la valeur de l'étude SPRINT et ont intégré dans leur recommandation le 120. Donc, dans le 120, chez les, chez, chez, ce sont chez les patients à haut risque cardiovasculaire, des patients qui ont une cardiovasculaire avérée, mais aussi les patients qui ont 75 ans ou plus. Les recommandations américaines, par contre, n'ont pas intégré cette, euh, cette, cette étude-là euh, ils ont recommandé chez les patients de plus de 65 ans de baisser en bas de 130 mm de mercure, et euh, tout ça dans un contexte, en fait, de, de, de balance de risque-bénéfice. Dans l'Étude sprint, effectivement, le fait de baisser en bas de 120 mm de mercure, ça conférait un bénéfice, mais ça conférait aussi un certain nombre de risques. Les risques d'hypotension additionnelle, des risques de syncope... Et ça, en fait, les, le, 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 le groupe canadien a dit, ben nous, on considère qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Mais on en revient toujours à la, à, à la, 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 au leitmotiv de dire, dans le fond individualisons le traitement chez nos patients. Ce ne sont pas tous les patients à 75 ans qui vont tolérer une pression en bas de 120, 000, de ce ne sont pas tous les patients pour lesquels on voudra viser une pression en bas de 120 et ce ne sont pas aussi tous les patients pour lesquels on atteindra une pression de 120. On sait que les patients ont souvent des pressions artérielles systoliques qui sont très élevées en raison du fait qu'on diminue la, on augmente la rigidité vasculaire, on diminue la compliance vasculaire et à ce moment-là, c'est difficile de, de, d'atteindre des pressions de 120. Mais le mot d'ordre, dans le fond, c'est toujours de s'assurer d'individualiser tra- le traitement en fonction du patient qu'on aura devant nous, qui va nous permettre de, de nous dire si on peut viser ces pressions-là. Mais effectivement, ça se retrouve à l'intérieur des recommandations.
0: Puis, euh, dis-moi, là, qu'est-ce que les pharmaciens qui nous écoutent en ce moment devraient retenir de ces recommandations-là? Là? Est-ce qu'ils devraient réfléchir à leur pratique, attendre? Euh, comment ça va influencer leur pratique actuelle?
1: Bien, je pense que Je pense que si on regarde les recommandations américaines, on recommence de viser 130 sur 80 pour les patients au risque cardiovasculaire. Chez nous, on recommande de viser en bas de 120. Chez les diabétiques, on recommande de viser en bas de 130 sur 80. et Chez tous les autres patients, c'est 140 90, alors que chez les Américains, on parle de 130 sur 80. Je pense que la la, la chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que je pense qu'il faut traiter selon les cibles, oui, mais il faut aussi traiter selon le patient selon l'état du patient, selon sa condition clinique, est-ce que c'est un patient frais, est-ce que c'est un patient âgé. On sait que lorsqu'on regarde les recommandations canadiennes où on recommande en bas de 120 mm de mercure chez les patients qui ont plus de 75 ans, bien, il y a plein de patients de plus de 75 ans qui ne toléreront pas des pressions artérielles à 110 et à 115. Il y a plein de patients de plus de 75 ans pour lesquels on ne pourra jamais atteindre des pressions en bas de 120 mm de mercure.
0: Que ce, que, ce que j'entends, c'est individualiser le traitement en fonction du patient
1: qui est devant nous. Tout à fait, tout à fait. L'autre chose aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est la mesure de pression artérielle. De plus en plus, on tente à se décoller de la mesure qui est faite dans nos bureaux, qui est faite en pharmacie, qui est faite en clinique, euh, en essayant de mettre de l'avant des mesures qui, sont, euh, qui nous permettent en fait de passer outre de, l'hypertension de, cérébral, de passer outre. Euh, euh, l'hypertension masquée, donc en utilisant des mesures à domicile, en utilisant les mesures ambulatoires de pression artérielle, qui sont des mesures qui sont beaucoup mieux corrélées avec le risque cardiovasculaire à long terme, mais qui en même temps euh, nous permettent de, de, d'avoir la vraie pression artérielle du patient. Puis l'autre chose aussi, c'est les méthodes non pharmacologiques, donc les, les, euh, les modifications des habitudes de vie qui, euh, qui, qui doivent intervenir de façon, euh, de façon euh, permanente par fait dans le traitement du patient hypertendu. Du patient on pense beaucoup en termes de médicaments, on pense beaucoup en termes de cibles, mais il faut penser aussi en termes de modifications des habitudes de vie. La, la modification de la diète, euh, la pratique d'un exercice physique régulier est souvent aussi efficace qu'une monothérapie pour l'hypertension. Donc, je pense que ce type de choses-là est excessivement important. Et ça, les Américains comme les Canadiens recommandent ce, ce, ce type de choses-là. Donc, oui, il y a la cible de 130 sur 80 qu'on peut toujours remettre en question. Mais euh, je pense que, comme tu disais tantôt, je pense que l'individualisation du traitement en fonction du patient qu'on a devant soi est la chose probablement qui est la plus importante.
0: Non, mais écoute, je te remercie, Luc. C'est, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Je retiens l'individualisation des cibles et parler des mesures non pharmacologiques, ne pas l'oublier. Puis euh, je te remercie d'avoir éclairci ça avec nous. Puis quand les prochaines lignes canadiennes paraîtront, on va t'inviter de nouveau. Merci beaucoup. <rire> Au plaisir. <rire> Au revoir. deuxième segment d'épisode, je vous propose d'écouter l'entrevue que nous avons réalisée avec Olivier Bernard lors du sommet des RPE. Olivier, alias le pharmacien, est venu donner une conférence sur l'art de communiquer avec les patients. Nous en avons profité alors pour l'attraper et lui poser quelques questions. Je vous laisse écouter notre entrevue. Olivier, les auditeurs te connaissent sous ton pseudonyme de pharmacien. Ouais. Tu es chroniqueur, blogueur, animateur, auteur et j'en passe. Mais tu es plus que ça. Tu es surtout et encore un pharmacien communautaire, encore en pratique active. Dis-moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ton expérience médiatique t'a apporté dans ta pratique de pharmacien?
2: Euh, ça m'a apporté beaucoup parce que, surtout, en fait, je ne sais pas si c'est l'expérience médiatique, mais beaucoup l'expérience, bizarrement, sur les réseaux sociaux, euh, ça m'a exposé à beaucoup plus de points de vue que ce à quoi je suis habitué, euh, que ce que je suis habitué d'entendre. Souvent, j'ai l'impression que les gens, même à la pharmacie, ils vont nous dire certaines choses qu'ils pensent, mais ils s'en gardent un peu pour eux quand même. Tu sais, ils ne vont pas nous déverser la, la totalité de leur pensée. Ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que c'est l'inverse. Il n'y a plus de filtre. Donc là, on entend vraiment ce que les gens pensent par rapport à tout, par rapport aux médicaments, par rapport aux traitements. Euh, donc là, des fois, on va chercher certaines vérités qu'on n'avait pas avant. Donc maintenant, on dirait que je suis comme un peu plus capable de lire dans la tête des gens. Euh, ça, c'est le premier aspect que ça m'a fait. L'autre aspect, c'est que ça m'a rendu, à mon avis, plus empathique aussi. Euh, je, 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 on dirait que je, je suis plus conscient de certaines problématiques dans le système de santé, par exemple, ou, euh, ou ailleurs, euh, à force, encore là, de m'en faire parler, de me faire parler de choses que je suis comme « wow », des choses vraiment confrontantes, euh, venant d'un milieu qui n'est pas du tout le nôtre. Euh, donc, je pense que ça m'a rendu peut-être plus sensible à, à ce que les gens peuvent vivre dans, dans le système de santé ou par rapport à, à la maladie.
0: Donc, plus conscient de, de, des, des grands enjeux... Oui.
2: Oui, c'est comme si ça m'a vraiment amené de l'autre côté. Il y a deux façons de faire ça. Là. C'est soit d'être malade soi-même, ce que je ne souhaite pas à personne, là, mais d'aller dans un hôpital et d'être malade, et etc. T'sais. Moi, j'ai pas été souvent malade dans ma vie, mais on dirait que maintenant que je suis dans des milieux qui sont non pharmaceutiques ou qui n'ont pas vraiment rapport avec la pharmacie, c'est comme si là je suis exposé à une diversité d'expériences et d'opinions où là ça me, ça me fait vraiment voir les choses différemment. Puis ça, Je pense que c'est très positif pour, pour, pour mon travail.
0: J'aimerais ça savoir si des patients te reconnaissent quand tu es à la pharmacie communautaire. Ça,
2: ça arrive maintenant. Ça arrive, en fait, ça arrive plus depuis que j'ai une présence à la télé. Donc, quand j'ai, moi, j'ai été chroniqueur à « Salut, bonjour » pendant deux ans. Puis, pendant ce temps-là, là, les gens ont commencé à me reconnaître plus. Et puis, avec ma série télé, maintenant, là, c'est encore plus. Avant, les gens ne mettaient pas un visage sur la personne. Tu sais, j'étais juste un bonhomme en dessin animé. Mais là, maintenant, les gens, ils savent qui, donc oui, ça m'arrive. Mais, tu sais, les gens sont toujours gentils, puis c'est toujours… Est-ce que ça
0: affecte ta pratique?
2: Euh, ben, ça affecte ma pratique dans la mesure où je suis plus gêné, <rire> parce que ça me gêne infiniment. Mais souvent, c'est plus comme « Hey, je te connais, toi, tu étais à la télévision. Bon, ben là, j'ai un problème avec mes médicaments, tu sais. Généralement, c'est pas plus que ça, tu sais. Ou c'est « Ah, oh, j'aime ça, ce que tu fais. Bon, maintenant, j'ai besoin de laxatif, tu sais. » Fait que c'est, c'est rarement plus que des petites interactions comme ça. Fait que souvent, c'est, c'est juste « cute ».
0: Écoute, aujourd'hui, au sommet des RPE, tu es venu présenter une conférence sur l'art de la communication dans les conseils aux patients. Euh, quelles sont les erreurs de communication les plus fréquemment commises par les professionnels de la santé, dont les pharmaciens?
2: Ouais. Évidemment, il y a plein d'erreurs. Puis, euh, au début de la, de la conférence, d'ailleurs, je vais, en, je vais en citer plusieurs. Des fois, on donne trop d'informations, des fois, on n'en donne pas assez, des fois, on ne vérifie pas assez la compréhension. Ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Mais l'erreur sur laquelle je vais focusser pour la, la conférence aujourd'hui, c'est que malheureusement, je trouve que souvent, dans les conseils, on n'implique pas assez la personne. Souvent, la, la, la plupart des conseils patients sont très unilatérales. Donc, c'est un expert qui partage son bagage de connaissances à une personne dans l'espoir que cette personne-là, elle intègre les connaissances en question, puis qu'elle change un comportement. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement, tu sais, pour un paquet de raisons, mais euh, le conseil idéal, il devrait être beaucoup plus proche d'une vraie discussion, euh, une réelle conversation qui peut être 50-50 ou différents ratios, premièrement. Puis deuxièmement, en utilisant aussi toutes sortes d'autres techniques avec lesquelles on est peut-être moins habitué. On n'est pas très habitué à utiliser des anecdotes, à raconter des histoires, des témoignages, à faire des analogies. Euh, donc ça, c'est, c'est des choses avec lesquelles on est peut-être moins habitué. Mais je pense que ça peut être très payant pour certains types de situations problématiques. Là, des patients. Oui, certains types de patients où on est comme, « Tu avec lui, là, j'ai essayé une coupe d'affaires, ça ne marche pas. » Bien, c'est là que tu dois te dire, « OK, attends un peu, là, j'ai, j'ai comme une banque de petits trucs. » Lesquels là-dedans pourraient m'être utiles. Je vais essayer de donner le plus de trucs possible aujourd'hui.
0: Peux-tu pour... me donner un exemple d'un truc?
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, il euh, y, y a quelque chose dont je vais parler dans le dans la conférence qui s'appelle un dilemme déstabilisant. Un mot compliqué qui veut dire quelque chose de super simple, c'est que. Souvent, les gens, quand on leur parle, qu'on... vous allez commencer un traitement. Là. Demain, là, vous allez commencer à prendre votre médicament. C'est un médicament pour le diabète. Bon, ben oui, vous avez du diabète maintenant, vous allez devoir suivre ça. Vous allez devoir le prendre deux fois par jour. Vous allez avoir des effets secondaires, etc. Souvent, on ne se demande même pas, la personne est où dans sa tête exactement? Là? Elle est peut-être juste encore en train de computer qu'elle a le diabète. Puis là, moi, je suis déjà en train de lui dire « Demain matin, tu vas faire telle chose. » J'ai déjà présumé qu'elle, accepte ce diagnostic-là, qu'elle est prête à prendre un traitement ou etc. Un dilemme déstabilisant, c'est très utile pour les gens qui sont en fait dans, vraiment là, dans la base. Autrement dit, une personne qui est comme « Moi, je ne vois pas de problème. » Puis là, on en voit comme ça des gens en pharmacie, des gens qui disent « Il a pas question que j'arrête de fumer parce que je ne vois pas l'intérêt. Il a pas question que je me soigne pour telle ou telle maladie parce que c'est asymptomatique. » Euh, on en voit plein de gens comme ça. Des dilemmes c'est des choses qui, qui perturbent, qui surprennent, qui choquent même. Des choses que les gens ne sont pas habitués de voir ou qu'ils ne s'attendent pas à ça dans une consultation avec un pharmacien ou une pharmacienne. Puis ça peut être très utile pour ces patients-là pour essayer de, de vaincre l'inertie un peu. Euh, donc, d'essayer de les brasser, mais non de façon non physique. Là. Donc, ça, c'est un truc que je vais donner. Puis je vais donner quelques exemples, tirer d'autres professions de la santé qui, le, qui, 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 des fois, le font très bien. Je pense que nous aussi, on peut le faire très bien. Par exemple comme, comme dilemme déstabilisant, eh, il, y en a, il y en a des drôles, en fait. Euh, je vais donner un exemple tiré d'une autre profession. Mm-hmm. Euh, les, euh, les denturologistes, par exemple, ils ont des espèces de ils ont des simulateurs pour montrer l'évolution d'une mâchoire dans le temps euh, selon euh, si une personne a des dents ou pas, par exemple, en haut ou en bas, ou etc. Fait c'est vraiment intéressant parce qu'ils peuvent... On, ils peuvent dire à une personne, « OK, là, tu es en train de tout perdre tes dents en bas, ta mâchoire s'affaisse, tes dents sont en train de se déchausser. Voici c'est quoi un simulateur qui pourrait te montrer de quoi ça va avoir l'air dans 5 ans, dans 10 ans, etc. » Puis euh, le, le but, ce n'est pas de faire peur à la personne, mais c'est plus de lui expliquer à quoi sert une prothèse. Parce que moi, l'enjeu que j'ai compris pour eux, c'est que souvent, les, les patients ne, ne, ne saisissent pas la pertinence d'une prothèse. Puis en plus, ils ne saisissent pas la pertinence d'une prothèse en bas. Ils se disent, « Si je n'ai pas de prothèse en bas, je m'en fous, je vais, juste être, je vais être capable de manger pareil. » Mais là, on leur explique que c'est pour préserver l'intégrité de leur mâchoire avec un, un simulateur. C'est très, très, très perturbant. Moi, je l'ai vu là, en mm-hmm. réel, j'ai fait comme « Oh my God! » c'est, c'est incroyablement perturbant de voir ça. Mais quelle belle façon de vaincre l'inertie. Tout à
0: fait. On peut, on peut imaginer des choses en pharmacie. Justement, chez le patient qui commence son diabète. Voici si tu ne le traites pas dans 10 ans. ou. tout ça.
2: Exactement. Puis en même temps, il y a des bonnes et des mauvaises façons de le faire. Puis une des choses que je mentionne dans la conférence, c'est de jamais utiliser la, ce qu'on pourrait appeler le, 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 le marketing de la peur. Là. Donc, tu sais, de dire à une personne, euh, tu sais, c'est, c'est pas aussi bête que de dire à une personne, hey, si tu ne traites pas ton diabète, tu vas devenir aveugle dans dix ans ou des choses comme ça. Ça, ça ne fonctionne pas. Ces choses-là, ça a déjà été testé. Mais il y a des choses qu'on peut faire, par contre. Puis le pire, c'est que les gens les utilisent déjà ces techniques-là. Souvent, ils vont avoir des histoires, des anecdotes. Ils vont avoir des analogies ou des métaphores qui vont raconter des choses très 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 perturbantes ou des questions inusitées ou des choses. Le but, c'est plus d'être conscient puis de se dire, hey, j'en utilise des choses comme ça. Est-ce que je peux pas essayer de les noter mentalement puis de les utiliser juste au bon endroit, au bon moment
0: fait que Finalement, la, la photo sur le paquet de cigarettes. Euh, euh... De, de bouche complètement <rire> dégradée, ouais. c'est pas bon.
2: Bien, c'est un dilemme déstabilisant, mais par contre, ça, c'est, le but, c'est juste d'utiliser la peur dans ce cas-ci et non pas d'utiliser l'intelligence de la personne. Puis moi, ce que je vais essayer de montrer dans mes différents trucs aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire réfléchir les gens? C'est plus ça, t'sais. Puis un bon conseil, ça devrait être ça. Ça devrait être un conseil qu'à la fin, on n'a peut-être pas parlé tant que ça, on n'a peut-être pas dit tout ce qu'on voulait dire, parce qu'on a tendance à vouloir partir la cassette souvent et dire « oh mon Dieu, j'ai… » des tonnes d'informations à dire, il faut que je condense ça dans deux minutes. Peut-être que dans les futurs conseils, on ne va pas tout dire ce qu'on a à dire, mais par contre, on va avoir vraiment fait réfléchir à la personne puis on va avoir vu une petite lumière s'allumer dans ses yeux. Puis ça, là, ça, ça c'est beaucoup plus puissant que juste d'avoir shooté de l'information pendant cinq minutes.
0: Puis as tu euh, c'est très inspirant ce que tu dis, là, as-tu d'autres, d'autres messages à passer, par exemple, à nos pharmaciens d'établissement ou aux autres pharmaciens d'autres pratiques qui nous écoutent?
2: D'autres messages en général, ben oui, tout à fait. En fait, euh, vraiment, moi, je pense que c'est cette, toute cette conférence-là, j'ai essayé vraiment de l'adapter le plus possible à la situation des pharmaciens d'établissement, puis même aux pharmaciens RPE. J'ai demandé à des pharmaciens RPE de me donner des exemples, puis j'ai réalisé que les problématiques qu'on vit, en fait, que vous vivez vous, euh, sont souvent les mêmes que les nôtres. Moi, moi, je, moi premièrement, je ne comprends rien à ce que vous faites. Là. Je trouve ça excessivement complexe souvent. Puis je lis vos affaires, puis je ne comprends rien. Mais on a les mêmes problématiques, par contre, au niveau de la, au niveau de la communication. Euh, c'est des choses assez banal, ben, ben, banales. banales dans le sens où c'est des choses qu'on connaît bien. Comme c'est des... du gros bon sens. Ben, c'est des problèmes d'adhésion, par exemple. C'est des problèmes de, de méconnaissance des, des maladies ou encore de non-acceptation de certains problèmes de santé ou de certains traitements. Euh, donc, je pense qu'on peut tous s'aider là-dedans. Puis même, moi, en ayant fait le tour, j'ai fait cette, cette conférence-là, je l'ai donnée à plein d'autres professions. Je l'ai donnée à des médecins, à des denturologistes, je l'ai donnée à des inhalothérapeutes, à des physiothérapeutes, à des infirmiers infirmières. On a tous les mêmes problématiques. Puis, euh, c'est beaucoup à la mode en ce moment de parler d'interprofessionnalisme et des choses comme ça. Euh, on vit tous les mêmes difficultés, je pense qu'on aurait intérêt à peut-être s'épauler un peu plus là-dedans, parce que ultimement on, on se bat tous pour les mêmes choses. On est, on est des influenceurs. On est essentiellement, on essaie de convaincre des gens pour, à, à modifier des habitudes de vie euh, dans leur meilleur intérêt. On essaie tous de faire la même chose en, en ligne de compte. Moi, ça a été une grosse illumination. J'avais beaucoup entendu parler. On me disait tout le temps, oh, l'interprofessionnaliste. Moi, depuis que je donne cette conférence-là, c'est là que je l'ai réalisée plus que jamais.
0: Hum, c'est intéressant. Bien, merci, Olivier Bernard, euh, alias le pharmacien, d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre balado. C'est vraiment un honneur. On est enchanté de t'avoir eu avec nous. Bonne chance dans tes projets à venir et, et actuels. Euh, On est fiers d'avoir le pharmacien dans notre profession.
2: Ah, c'est vraiment gentil. (rire) Merci beaucoup pour l'invitation encore.
0: Voici ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de « Très pharmacien ».